0: No es bueno que el hombre esté solo. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 18, en la nueva versión internacional. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Hemos entendido a través de este tema y a la luz de la palabra de Dios que el Señor nos creó como seres sociales por naturaleza. Que tenemos una necesidad no solo de relacionarnos, sino que al relacionarnos con otros, esto nos ayuda a crecer como personas. Y más cuando empezamos a caminar con el Señor, que entramos a una iglesia cristiana, pues vamos a empezar a necesitar de otros hermanos en la fe que nos ayuden eh, que nos sumen para podernos desarrollar en todas las áreas de nuestras vidas, pero también poder desarrollar esas capacidades y ese potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero también entendimos que inmediatamente comenzamos a caminar con el Señor, a acercarnos a Dios, a hacer las cosas bien, a orar, a congregarnos, a hacer esas cosas que de pronto nunca habíamos hecho, entonces... El enemigo, que también es nuestro adversario, va a usar a las personas que nos rodean, ¿para qué? Para tratar de impedir nuestro progreso en nuestro caminar con Cristo. Infortunadamente va a usar eh, desde nuestra familia primero, pero también nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, etcétera. Repito, para tratar de impedir que nosotros... Eh, continuemos esa nueva vida en Cristo, ese caminar con el Señor. Entonces ellos vienen a convertirse en como en nuestro primer desafío. Pero también el Señor, a la luz de su palabra, pues nos enseña cómo actuar frente a los no creyentes, aquellos que no comparten nuestra fe. Pero también aprendimos que nuestra meta principal es agradar a Dios y no a los hombres que quien trata de agradar a los hombres pierde el agrado de Dios y en últimas, para su tristeza, pierde también el agrado de los hombres. El único fiel es nuestro Señor, es el único fiel es el único leal, pero también entender nuestra nueva posición en Cristo. Ahora nosotros somos nuevas criaturas, ahora nosotros eh, gozamos de un privilegio y es de ser hijos de Dios y coheredero de la gloria de Dios, de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Ahora nosotros, mi hermano, tenemos una posición, repito, privilegiada y esa posición debemos cuidarla cada día y a partir de eso entonces entendimos que debemos también formar un nuevo grupo de amigos un nuevo círculo social repito personas que comparten nuestra fe, personas que ojalá tengan un nivel de fe mucho mayor que el de nosotros, un nivel espiritual, una conexión con Dios un poco más espiritual, pero que también sean de testimonio en todas las áreas de sus vidas, porque esto nos ayudará a ser desafiados. Estas personas se vienen a convertir como en punta de lanza, como en una referencia para nosotros de tal manera de que no nos conformemos, no nos quedemos estancados, sino que cada día nuestra meta sea, por qué no, llegar a ser igual que ellos, pero por qué no, mucho mayor que ellos. Entonces, mis hermanos, luego de entender todo esto y de que definitivamente eh, necesitamos el relacionarnos con otros, pero que tenemos que tener sumo cuidado con quién nos vamos a relacionar, no podemos olvidar, en medio de todo esto, no podemos olvidar nuestra misión en Cristo. Nuestra misión en Cristo. Hay muchos que piensan que llegar a Cristo es hacer parte de un club social en el cual ahora yo soy aceptado, donde yo soy querido, donde me siento bien, pero de pronto... O se nos olvida o no tenemos claro cuál es el verdadero fin y propósito por el cual el Señor nos llamó, nos escogió para salvarnos. Y es que aunque el Señor nos llamó y nos escogió para, para salvarnos, para bendecirnos, para llenarnos de su gloria, también Él nos llamó con una misión. ¿Cuál es esa misión que tenemos en Cristo? Pues ganar almas para Cristo. Y entonces dice la palabra en Mateo 24.14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es a partir de este otro aspecto que te estaré enseñando que vamos a comprender a la luz de la palabra que tú y yo somos una pieza clave una pieza clave en ese propósito de Dios de que su evangelio, su palabra sea compartida en todo el mundo antes de que venga el fin. Entonces tú y yo Fuimos llamados por Dios no solo para ser salvos, no solo para ser bendecidos y vivir en victoria, sino también para ser instrumentos de Dios y ahora que nosotros disfrutamos de este privilegio de ser hijos de Dios, de estar en libertad, de ser salvos, ahora ser nosotros esos instrumentos que ayuden a otros que están en la condición que nosotros estábamos o quizás en peor condición y seamos nosotros quien ayudemos, quien contribuyamos a esa causa de Cristo y es ganar esas almas para el Señor. Es arrebatar esas almas de las garras del enemigo, de Satanás, del diablo y tú eres, repito, una ficha clave. Tú y yo somos un instrumento clave en las manos de Dios para ese fin y entendiendo esto entonces empezamos como a darle sentido a nuestras vidas empezamos como a tener un valor agregado porque ahora somos importantes ahora somos eh, personas que, que pueden ser usadas eh, por Dios de una manera muy poderosa de una manera muy pero muy extraordinaria y entonces esto nos lleva a recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de la gran comisión del Señor a sus discípulos, luego de que el Señor lo llamó, dice, que, dice la palabra que durante esos tres años y, y, y pico el Señor qué hizo? Capacitar a estos discípulos, empoderarlos, instruirlos, entrenarlos y entonces prepararlos para lo que luego ellos realizarían para el Señor. Y entonces dice la palabra en Mateo 18, 19 al 20 en una versión que se llama Nueva Versión Purificada dice la palabra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones sumergiéndolos, o sea bautizándoles en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces mi hermano esta capacitación que tú estás recibiendo, esta palabra que el Señor te está revelando, es lo que el Señor está haciendo para prepararte, para capacitarte y para entrenarte y entonces que tú seas el próximo que continúe el legado. Que tu vida sea útil en las manos de Dios. Que a través de tu vida Dios pueda salvar a mucha gente que te rodea empezando por los de tu casa, por los de tu familia y de ahí en adelante todo el que el Señor te coloque en tu camino, dentro y fuera de la iglesia. Ese es el propósito del Señor, que tú te conviertas en un ganador de almas, en un ganador de almas. Y entonces dice la palabra en Hechos Capítulo 17, verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces el Señor nos ha llamado a, ¿a qué? A trastornar el mundo con su evangelio con su bendita palabra, pero lo más importante también, con nuestro testimonio. O sea, con lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y es que el Evangelio causa problemas. ¿Por qué razón? Por lo que te decía anteriormente. Porque expone el pecado de la gente, el error, pero no solamente eso. Condena ese pecado y es error, pero aquí estos hombres que capturaron a estos hombres de Dios están lanzando acusaciones graves, porque están hablando de que ellos son agitadores revolucionarios, eh, eso, la palabra exacta es subversivos, tremendo eso, porque el enemigo siente que nosotros entramos a, qué? a dañarle sus planes, a quitarle a la gente que él tiene ya esclavizada y entonces dice la palabra el reino de los cielos sufre violencia y nosotros los violentos lo arrebatamos hermano qué tremendo y entonces la palabra trastornar en el inglés significa tornarlo de arriba abajo Tornar lo de arriba abajo y la verdad es que el pecado que hace, trastornar el mundo, lo desordena. Pero nosotros a través del Evangelio de Cristo, ¿qué hacemos? Lo volvemos a su posición correcta. Pero yo quiero darte algunos consejos bíblicos de cómo convertirte en ese ganador de almas efectivo. Y eficaz. Y lo primero, mi hermano, es que Dios quiere usar tu vida, tu testimonio. Qué importante nosotros mostrar a Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, dice la palabra en la primera carta a Timoteo 4:12. En la nueva traducción viviente, no permitas que nadie te subestime por ser joven. ¿Qué quiere decir esto? Habla de juventud física, pero también habla de, de, de la inmadurez de pronto, de uno ser un poco joven, un poco inexperto en las cosas de Dios. Mi hermano, a partir de que tú y yo nos acercamos a Dios, ya tenemos la capacidad para predicar la palabra, para ser instrumentos de Dios, porque no somos nosotros los que hacemos la obra. Es Dios a través de nosotros. No importa si tú tienes, eh, eres joven o eres ya de la tercera edad, no importa si espiritualmente eres una persona experimentada de muchos años en, los, en el caminar con Cristo, o si tú eres una persona que hasta ahora está llegando al reino de los cielos, eres un instrumento de dios y a través de tu vida y de tu testimonio tú puedes predicar de cristo y entonces dice el apóstol pablo sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices en la forma en que vives en tu amor tu fe y tu pureza tristemente hermano hay mucha gente que lleva tantos años en el Evangelio que hasta saben mucha Biblia, tienen mucha Biblia en su mente, en su corazón, pero su vida no es ejemplo. Ellos no son ejemplo en lo que dicen, la manera en que hablan, en la forma en que viven, en la forma en que actúan. No reflejan amor, no reflejan fe, no reflejan santidad, no reflejan pureza. Pero viene una persona nueva, recién convertida, y resulta que empieza a reflejar esto y mucho más. Entonces, por eso, repito, no es por la obra que nosotros hacemos, sino por la obra que Dios hace a través de nuestras vidas. Ojo a esto, mientras nos disponemos para que el Señor nos forme, para que el Señor nos capacite, para que el Señor nos transforme, para aplicar la palabra de Dios. Y entonces somos ejemplo en todos los aspectos, de manera integral. Y entonces por eso es importante que si nosotros vamos a mostrar a Cristo, lo hagamos a través de un buen testimonio. Primero con los de nuestra casa, o sea nuestra familia, y de ahí en adelante los amigos, conocidos y todo el que el Señor nos ponga en el camino para hablarle de Él. Pero atención mi hermano al consejo que da Pablo en Romanos 2.21 y en Romanos 2.23 al 24 en la nueva traducción viviente. Romanos 2.21 dice la palabra, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Entonces, mi hermano, tenemos que ser muy coherentes en lo que predicamos, pero también en la forma en que vivimos. Tenemos que ser muy coherentes. Si tú le dices a alguien, oye, no mientas, es porque ya tú superaste en tu vida la mentira. Si tú le dices a alguien, ven, no te enojes, controla tu mal genio, es porque tú también lo estás haciendo. Y así en todos los aspectos. Y entonces dice la palabra en Romanos 2.23 al 24, nueva traducción viviente, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, o sea, la palabra de Dios, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Hermano, sacas pecho a la hora de predicar, a la hora de juzgar a otros, a la hora de compartir un mensaje, hermano, eres el bibliocéntrico, el que se sabe la Biblia, pero resulta que tú mismo la invalidas, tú mismo no la cumples, tú mismo la quebrantas. Entonces dice la palabra, no es extraño que las, es, que las escrituras digan, los gentiles blasfeman, se pierden y blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Cuántas personas, hermano, uno les va a predicar y tienen un mal concepto del Evangelio, de Cristo, pero ¿por qué? Por el mal testimonio que muchas veces damos los creyentes. Nos ven decir groserías, nos ven mentir, nos ven hacer trampas, ser desleales. En fin, mis hermanos, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque... Nada es más perjudicial para ganar a otros para Cristo que decir una cosa y hacer otra. Por eso es necesario que hagas la diferencia en donde te encuentres, en el lugar en el cual Dios te ha puesto. No solo que seas el creyente, el espiritual, el de la fe en la iglesia o en el contexto de Cristo. No, la idea de ser luz no es solo en la iglesia. La idea de ser luz es donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Y eso es en la universidad, en el colegio, en el ámbito laboral, profesional, con los vecinos, etcétera, mi hermano. Entonces, mi hermano, que conozcan a Cristo a través de tu vida, por ese buen ejemplo, por esa buena vida que tú tienes. Muestra una actitud de perdón pero si de pronto fallas porque no estamos exentos de fallar de cometer errores, de herir a alguien hermano, ¿la clave cuál es? hermano, pedir perdón pero atención, no hacer borro ni cuenta nueva sino restituir el daño causado y dejar que tu vida refleje el amor de Dios que es en Cristo pero viene otro consejo Comparte con sabiduría y dentro de este consejo voy a hablarte de otros consejos. Entonces, comparte con sabiduría. ¿Cuáles son algunos consejos para ser sabios a la hora de predicar la palabra, de predicar el evangelio de salvación? Primero, evita asumir una actitud de condenación mostrándote como el super espiritual y viendo a los demás como viles pecadores. Hermano, tienes que recordar de dónde Dios te sacó para hacer lo que hoy eres. Sí, pero también tienes que entender que el Señor nos dio fue las llaves del reino de los cielos, las llaves de la salvación y no las llaves del infierno, de la condenación. Pero hay muchos creyentes, hermano, que después eh, se creen más espirituales que otros y en lugar de ganar almas para Cristo, lo que hacen es eh, tratar de llevar a la gente al infierno, de condenar a la gente, de juzgarlos. No, mi hermano, en esto tenemos que ser muy humildes, muy sencillos, pero repito, aquí la clave es entender de dónde Dios nos sacó, que éramos antes de acercarnos al Señor y que todavía tenemos áreas en las que tenemos que mejorar y en las que el Señor está trabajando todavía nuestras vidas. Entonces no te queda bien el creerte siempre el súper o la súper espiritual. El segundo consejo dentro de este consejo de compartir con sabiduría es evitar usar términos religiosos. Esos términos mecánicos que lo que hacen es que tú aparentas ser una persona espiritual. Entonces son términos como aleluya. Para todo es aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermano, uy hermano, qué tremendo eso. Esto se escucha bien dentro de un contexto cristiano, dentro de un contexto de hermanos en la fe. Pero para el que no conoce a Dios muchas veces esto le parece fanatismo. Repito, hermano, nosotros no podemos avergonzarnos del Señor, claro que no. Tenemos que predicar al Señor a tiempo y fuera del tiempo. Pero es que mi hermano, muchos la embarran, es con términos religiosos, repito, sin sentido, mecánicos. Una vez tuve una experiencia y es que eh, fueron a visitarnos unos hermanos de una iglesia donde yo me congregaba a la casa de mi papá y uno de ellos automáticamente se acercó a mi papá que hasta ese momento pues no es una persona creyente, no es una persona que comparta 100% nuestra fe y que hay cosas que le disgustan, que no está de acuerdo. Y este hermano llegó y lo saludó a mi papá como, ¡Buenas, hermano! Y eso automáticamente le, le ocasionó a mi papá un malestar que le dijo, usted no es mi hermano, porque usted y yo no tenemos el mismo papá. Y en eso, mejor dicho, estaba en lo cierto mi papá. ¿Cuál hermano? ¿Sí? Si no tenemos la misma sangre Entonces muchas veces nosotros vamos a hacer una visita O no entendemos el contexto en el cual estamos Y empezamos a usar estos términos, repito, religiosos, mecánicos Que definitivamente lo que hacen es provocar Que a las personas que no comparten nuestra fe Que no conocen al Señor Les parezca más bien que somos fanáticos Entonces hay que usarlos, sí pero mesuradamente, con mucha sabiduría, con mucha prudencia y entender el contexto en el cual nos encontramos. Ojo a esto, no comentes el haber recibido el don de lenguas o que tú eres el duro, la dura, en temas de liberación demoníaca. Hermano, para los no creyentes esto les va a ser muy difícil entender de aceptar y muchas veces esto nos cierra las puertas. Hermano, a una persona nueva no le interesa saber en ese momento acerca de los dones del espíritu o acerca de temas de liberación demoníaca. Hay un contexto, hay un momento específico en que la persona va a recibir ese conocimiento. Pero si de entrada yo empiezo a hablarle este tipo de cosas, pues la persona va a quedar, perdóneme la expresión, como pollo sin cabeza. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces más bien la vas a asustar y entonces la persona no te va a querer volver a escuchar o a recibir. Otro consejo importante es no impongas a otros tus creencias o convicciones. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado y no nosotros, recuerda mi hermano, que es Dios el que hace la obra, a través de nosotros, y no nosotros, entonces muchas veces llegamos a un lugar, a que la persona haga lo que yo quiero que ella haga, quiero ya verla orando, mejor dicho la llevo casi del pelo a la iglesia, me la paso llamándola cada ratito, todos los días, entonces mi hermano, como que lo que estoy haciendo es como forzando a la persona, casi obligándola a que tiene que creer en lo que yo creo y de la manera en que yo creo y que haga lo que yo hago. No, mi hermano, dice por allá un texto muy bonito, eh, la, con las personas nuevas, hay que ir al paso de los niños y de los ancianos, paso a paso, con amor, con misericordia, con sabiduría. Hoy la invité a culto. No, no, no pudo venir Algo se le presentó, no importa Espero unos días Le hago una llamadita Vuelvo y le extiendo la invitación Fue a la iglesia, no porque llegue a la iglesia Mejor dicho, ya está ya, ya la tenemos que, en pocas palabras Obligar a que haga una cantidad de cosas No, 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 no Cada persona tiene su tiempo Cada persona Va a su ritmo A su ritmo sí Conforme su capacidad tiene un proceso diferente cada persona, y eso lo tengo que entender. Y viene lo otro, hermano, y esto es, muy, no, esto es muy, muy, digamos que, esto es algo que se ve mucho cuando se trata de hablarle a una persona que hace parte de otra doctrina, diferente a la nuestra. Y es que nosotros tenemos que evitar caer en discusiones y contiendas infructuosas que no acercan a la gente a Dios sino que lo que hacen es crear distanciamiento. Hermano, bien sea que hablemos con una persona que ya está siendo adoctrinada en otra doctrina, en otra denominación, o una persona que ya ni se congrega en la iglesia tradicional, la iglesia católica, con todos, mi hermano, no podemos usar la palabra como que son piedras para coger a piedra a la gente. No, tenemos que entender que la palabra de Dios es pan, y el pan no lo tiramos para golpear, el pan lo compartimos para alimentarnos. ¿Qué tengo que yo hacer con otra persona que no está de acuerdo con mi doctrina, con lo que le estoy enseñando, que de pronto, no sé, eh, está en otro pensamiento, en otra ideología? ¿Qué tengo que hacer? Mirarlo con amor, misericordia pero en lo posible cada vez que me dé la oportunidad para hablar con él con ella lo importante es siempre tener que pan tener alimento para compartirle y desde luego tener el respeto de oírle su versión su postura su creencia ¿sí? eso es lo eso eso nos hace humildes y eso mi hermano enamora eso atrae, eso conquista pero te quiero compartir un tercer consejo ¿cuál es el tercer consejo? haz a las personas parte de la oración esto es clave, porque dice la palabra en Santiago 5.16 en la nueva traducción viviente, confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, mi hermano, la oración tiene poder para cambiar todas las cosas. Por eso debe ser aprovechada por nosotros para ganar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros para el Señor. Pues será mucho mejor tenerlos de nuestro lado que en nuestra contra. Si nosotros perseveramos en la oración primero por ellos, dando testimonio y compartiendo de Cristo en la dirección que el Espíritu Santo nos da con amor, con sabiduría, hermano, vamos a poder conquistar muchas almas para el reino de los cielos. Ten en cuenta aplicar los consejos anteriores, pero atención, preparar tu mente y tu corazón siendo consciente que tú tienes la respuesta que el mundo necesita. No importa si al principio te rechacen o al principio no te entiendan o no acepten las cosas del Señor como tú anhelas, como tú quieres, Será tu perseverancia en pensar y actuar adecuadamente lo que hará firme tus convicciones, tu propósito y hará eficaz tu evangelización. Pasado el tiempo, esas personas buscarán lo que tú tienes y podrás verlos allí postrados a los pies de Cristo, disfrutando de las bendiciones de vivir para el Señor. Y quiero dejarte por último lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, verso 19, en la nueva traducción viviente. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Solo así serás mi vocero. Tienes que influir en ellos no dejes que ellos influyan en ti te estaré compartiendo otros consejos otros aspectos importantes dentro de este tema, por favor no te lo pierdas, sé que el Señor te va a bendecir grandemente y va a bendecir tu ministerio y va a bendecir tus primeros pasos en tu caminar con Cristo, Padre en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta palabra que tú traes a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de la cual tú nos exhortas, nos motivas, Señor, a cumplir la misión del llamado que tú nos has hecho. Tú nos escogiste, Señor, no para estar dentro de un nuevo grupo social, dentro de un club social donde somos aceptados, queridos, amados, donde la pasamos chévere y como que ahí llegó todo. No, Señor. Hoy tú nos muestras a través de tu palabra que si tú nos escogiste y nos llamaste fue para hacernos salvos, fue para hacernos bendecidos, fue para hacernos nuevas personas, o sea, transformarnos, pero con todo eso, Señor, también lo hiciste. Para hacernos tus instrumentos de bendición, de paz, de salvación para otros que como nosotros están en el mundo, están perdidos. Así estábamos nosotros, perdidos, ausentes de ti, en un infierno. Pero ahora tú nos llamas, Señor, para traerlos del infierno al reino de los cielos, de las tinieblas a tu luz admirable y nos quieres usar somos piezas claves, somos tus instrumentos Señor hoy entendemos que nuestra vida al servicio tuyo cobra un valor agregado ahora somos útiles ahora somos importantes Padre Celestial cada día a través de tu palabra Señor capacítanos más pero te pedimos en esta hora, Señor, que a través de fortalecernos en Tu Espíritu y en Tu fuerza, Señor, que cada día obtengamos de Ti la unción, los dones, los talentos, las capacidades, el potencial para hacer cosas grandes, para Tu gloria, para Tu honra, para gloria y honra de Tu nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, Padre de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, tu casa y los tuyos.